1: thưa các bạn, đã từ lâu lũ lụt cũng trở thành một trong những đề tài của văn học Việt. Từ cuối thế kỷ thứ 19, thi hào Nguyễn Khuyến đã từng viết nhiều bài thơ miêu tả về những trận lũ lụt ở Hà Nam như các bài Vịnh nước lụt, nước lụt Hà Nam, nước lụt hỏi thăm bạn. Sang đến thế kỷ thứ 20, Việc miêu tả lũ lụt lại đi vào nhiều bài thơ nổi tiếng như Sơn Tinh Thủy Tinh của Nguyễn Nhược Pháp, Sơn Tinh Thủy Tinh của Huy Cận, và gần đây hơn cả là Đồng Đức Bốn với bài thơ Vỡ Đê. Ôi mẹ ơi, vỡ đê rồi, đồng ta trắng xóa cả trời nước trong. Trong văn xuôi, lũ lụt từng đi vào những trang văn nổi tiếng của Lê Lựu ở tiểu thuyết Thời Xa Vắng. Gắn với sự kiện lũ lụt năm 1986 làm nhiều tỉnh ở miền Bắc Việt Nam thiệt hại nặng nề. Trong chương trình đọc chuyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị thính giả một truyện gắn về đề tài lũ lụt khá ấn tượng của tác giả Du An với tựa đề Chạy Ngập.
2: Đêm khuya, càng to lên tiếng thuyền lịch kịch Mái rầm khô nước, rồi rõ mồn một, một tiếng dục nhau Bước chân nặng nề lên dốc Ông vùng dậy bật đèn pin, mở cửa đi ra Nhà binh hả? Sao gan lì thế? Bây giờ mới vào hả? Vâng, con cứ nghĩ nước sẽ rút nhanh như lần trước Nấn ná mãi, cuối cùng vẫn phải chạy Anh liều thật đấy Nhỡ trôi mất một đứa thì ân hận cả đời Mà nghe nói trên nguồn lũ vẫn to lắm phải không Vâng ạ Nước sông lên từng giây Nhìn thấy bò bò Ông cho vợ con con ở đây Con phải ra ngay ngoài đấy xem tình hình Có gì còn xử lý kịp thời Để sáng mai Nửa đêm thế này nguy hiểm lắm Nước lưng vách nhà rồi ông ạ Chậm một phút chẳng biết thế nào Chú Binh ơi Nhà cháu có con không hay bị trôi mất rồi ạ? Từ nãy tôi vẫn nằm nghe Lúc này mới vùng dậy hỏi Chú Bình ngoái lại nói khi đã ra tới sân Vẫn con Cháu cứ yên tâm ở đây Nhờ cháu bảo ban các em hộ chú nhá Vâng Chú cứ để cháu chỉ huy bọn nó Nhà ông mọi ngày rất rộng Thế mà hôm nay người chen chúc, Tại lụt nên các nhà xóm bờ sông sơ tán vào Lâu lắm mấy chục năm nay mới có trận lụt lớn thế này. Ông lục tục phân công, xếp đặt. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, đành phải để bốn mẹ con cô Binh ngủ dưới sàn. Ông có vẻ ngại, cứ suýt xoa. Thôi, có gì cháu thông cảm nhá. Tôi cũng rất ngại, vì tôi và thằng Bình vẫn giận nhau. Từ đợt trâu nhà nó ăn lúa nhà tôi, tôi có chửi nặng, nó còn thách thức. Bây giờ chạy ngập, nhà nó phải nằm sàn, tôi sẽ mang tiếng không quân tử tôi là cháu ruột ông nó cũng là cháu nhưng là cháu họ xa lắc tôi lên giường cứ trằn chọc. dưới sàn thêm nhà thằng bình nữa là năm gia đình ông ơi hay là cho anh em thằng bình lên ngủ với ông cháu mình tôi thì thào ờ nằm dưới đấy lạnh lắm nhưng mà còn nhà sinh nhà hạ nhà đình nhà dậu cũng ở dưới, khó nghĩ quá Ông đang thở dài phân vân Thì tôi nhảy xuống luôn Cháu xuống ngủ với thằng Bình đây Nhà tôi bây giờ phải tách làm hai Một nửa, mẹ, tôi, hai em Hà Giang Ở trong gò với ông Một nửa, mình bố phải thường trực ngoài nhà trông nom chống đỡ Không thì nhà trôi, ra biển mất Tất cả xóm bờ sông cũng đều phải tách đôi Chiến trường hậu phương như thế. Ông bà già phụ nữ trẻ em vào gò cao lánh nạn. Trai tráng đàn ông có sức khỏe ở lại nhà cầm chân giặc nước. Về mặt người thì như thế. Còn thóc gạo, nồi niêu song chảo, lợn gà, chó, mèo, giường, tủ, bàn ghế cũng quáng quảng vội vã. Thứ đi sơ tán được, thứ đành sống chung với lũ. Ở lại xóm, nhà một người, nhà hai người ngồi trên mái nhà, trông nước giữ nhà. Nhìn thấy dòng sông ù, ù ù ào ào, sừng trâu bò nhấp nhô, chảy nước mắt mà đành chịu. Sông bây giờ mênh mông mù mịt, bờ bên này không thấy bờ bên kia, chỉ mờ mờ ngọn cây đa cây gạo. Sáng ấy tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu thất thanh. Ôi bà con ơi! Ơi ai ơi! Cứu tôi với! Tiếng la hét gào khóc phía bờ sông. Tiếng chân rẽ nước ồm ồm ngoài ngõ. Lũ rồi, ngập rồi. Mẹ con ở nhà bình tĩnh nhá Tí, bố quay lại ngay. Bố nói và vụt đi. Tôi nhảy xuống theo. Định ra xem sông thì chân ngập luôn xuống nước. Ô, mẹ ơi, nước ngập vào nhà mình rồi. Không thấy tiếng mẹ thưa, chỉ tiếng gà ngan gian gian ngoài chuồng. Rồi có tiếng mẹ gọi sau nhà. Dũng ơi, ra giúp mẹ một tay. Tôi dãy nước bùm bùm chạy ra. Đã được hai lồng gà, một lồng ngan. Mẹ đang cầm cây nứa, ngửa cổ đập đập cành xoan. Tôi thấy ba chú gà đen đen như chim chót vót trên đấy. Đập mãi mà gà không xuống, mẹ liền bảo. Con trèo lên lùa nó xuống để mẹ bắt. Tôi đến gốc xoan, chỗ này trũng, nước đã sâu đến ngực. Tôi phải nửa bơi nửa đi, lùng nhùng mãi mới leo lên được, rồi cũng ra cảnh xoan. suy suy tôi đuổi mãi mà gà vẫn im tinh. Cứ ở trên đấy, rồi nước cuốn cả cây, chết tất đấy, mấy đứa ngốc kia. Tôi gào to, có vẻ chúng hiểu chân đã nhúc nhích, nhân nhân đôi cánh. Nhưng chỉ có một loáng thế thôi, ba con lại co về, đứng xít vào nhau. Chả còn cách nào, tôi đành trèo ra, lấy hết sức, rung mạnh, bà còn hoàng hốt, oà ra, bay đi. Cứ tưởng hoàng hốt xong, chúng sẽ hạ cánh mà chui vào bu, an toàn cùng chị, cùng em, nhưng chúng lại bay ra phía dòng sông. Dừng lại đi, muốn chết thì ra ngoài đấy. Tôi gào lên cho đến khi chúng mất hút. Hơn tiếng sau, bố mới về, người ướt sũng hồn hển nói. Nhà cô sinh bị trôi mất rồi. May quá, hai mẹ con mắc vào búi tre, thoát chết. Nhà không có đàn ông khổ thế đấy. Bà vào giữa xóm mà ở, cứ tham đất rộng để trồng chuối. Nhưng thôi, của đi thay người, thế là mừng rồi. Bố than thở. Bây giờ phải cho mẹ con cô ấy vào gò chứ. Mẹ hỏi. Tôi bố trí đưa luôn vào nhà ông mình rồi. Bố nói và lại đi luôn. Tôi nằm giường nhà thằng Thanh, giường cô sinh sát bên. Thấy tôi xuống cô sinh vột vạt. Sao cháu không nằm trên giường với ông, dưới này lạnh lắm. Cháu không lạnh đâu, cháu thích ở dưới này rộng rãi. Cô sinh cười, tôi lại hỏi. Thế nhà cô trôi mất rồi à, sao cô không lôi lại? Cái thằng đần này, sức người làm sao mà lại được với nước? họa có ông Sơn Tinh về giúp thì may ra. Ông nói với từ trên giường xuống. Ngủ dưới sàn sát xít nhau, hơi thở, tiếng ngáy cũng một nhịp như nhau. Người lớn, trẻ con trông cứ như giờ ngủ trưa ở lớp bán chú. Tôi giang chân giang tay, thấy thằng Thanh cứ rơi chân lên gãi. Tôi hỏi, mày bị ngứa à? Ờ, tao bị nước ăn chân. Lũ kinh thật, mình ngâm có một lúc mà nó ăn thành đường, ngứa lắm. Tôi ngồi dậy, gãi gãi, bóp bóp chân nó. Gò thành ốc đảo, nước sông lên, nước đồng không chảy đi đâu được nữa, đành làm tội ngâm mấy bụi tre bụi hóp. Trên sân nhà nhìn xuống, vẫn thấy gò nhà khác, gọi to vẫn nghe được, nhưng có việc muốn sang thì chỉ có bơi thuyền. Thuyền, chỉ người lớn mới được động đến, còn trẻ con, nguy hiểm, tuyệt đối cấm tôi tha thần xuống bến thấy hai cái thuyền buộc hững hờ đang tù chân lâu ngày thèm quá bèn xuống luôn rút dầm bơi veo véo nhằm hướng quốc lộ tôi bơi một mạch ra chả thèm nhìn đàn việt nhà ai ngơ ngác đám bèo tây dập dềnh đường bây giờ như cái đập xung quanh nước âm áp chỗ nào cũng như sắp tràn tôi lừa lửa dầm ngắm lựa chỗ đậu thuyền thì có tiếng réo tiếng ọc ọc rất gần thấy hững một cái như có ai lôi đi Như có cái ống hút hút Thuyền bị lôi tuồn tuột Tôi hoảng hốt, chân tay run bần bật Nhưng không làm gì được Hình như tôi kêu cứu là hét kinh lắm Tôi tỉnh lại Thì thấy mình đã ở nhà mình Bố, các bác, các chú Trong xóm đang nhìn tôi lè lưỡi Sợ quá Cái thằng này Người lớn qua chỗ đê vỡ còn dựng tóc gáy Thôi thế là may rồi Cứ ở đây đến chiều Bố mày đưa trở lại gò. Tôi được bố đưa lên ngồi trên nóc nhà, vì chả còn có chỗ nào khác. Đã trên cao, nhưng tôi vẫn đứng lên kiễng chân thêm để thấy rõ dòng sông. Không thể tin vào mắt mình nữa, xa xa mà dòng vẫn băng băng chóng cả mặt. Những cây to cứ quay vòng tròn hút xuống trồi lên, thỉnh thoảng lại một tiếng ùm như lở đất. Hôm qua bố thấy mấy cái nhà trôi, cả người ngồi trên mái kêu cứu. Còn châu bò lợn gà thì nhấp nhô vô kể. Trời, thế không cứu được hả bố? Nhất thủy, nhi hỏa, nhìn thấy mà không làm gì được con ạ. À. Tôi im lặng, ngậm ngùi, rồi khẽ nói. Hay là bố cho con ở đây? Không được, muốn thuồng luồng lôi xuống đất đen hả? Con bơi giỏi mà, bố ở một mình, nhỡ nhà mình trôi thì con cứu bố. Thằng này nói gở. Trôi là trôi thế nào? Tôi xị mặt, sắp khóc. Bố liền rỗ dành Thôi, con trai, cứ quay về gò làm lớp trường lớp chạy ngập cho bố. Mấy hôm nữa nước rút, bố sẽ cho về ngay. Biết là xin ở lại cũng không thể được. Tôi đành ngoan ngoãn lên thuyền bố đưa vào gò. Thế là tôi phải quay lại gò. Cuộc sống chạy ngập ở gò náo nhiệt nhất là bữa cơm. Con nhà này, con nhà kia, hai cái nồi 60 chả phân biệt. Cứ sơi, cứ sơi, cứ nhoàm nhoàm phồng má, ngon thẻm. Người lớn không thấy đói hay sao ý. Thấy ông làm chỉ huy trưởng phân công chỗ ngồi, các mẹ làm phó, người sơi tay nhịp nhàng không nghỉ, người ở giữa đoàn quân lúc gấp thức ăn cho các em bé khi truyền bát đưa lên đầu nồi vì mâm dài quá. Tôi ăn hết hai bát, đang giơ tay định xin nữa thì cô sinh xua xua tay. Sợ cô không nghe thấy tôi nói to lên Cháu xin bát Thấy cô cứ nhìn nhìn ông Ông lúc này mới ra tay Cơm ngon quá phải không các cháu Nhưng mà có món này tuyệt vời nhá Lập tức một rổ xào to khoai luộc mang ra Khói thơm ngào ngạt Các bàn tay bé nhao nhao xòe ra tiến lên Cháu cụ, cháu cụ, cháu cụ Khoai đỗ ngon nghẹn, gánh đỡ cho cơm Làm rượu hai chục cái dạ dày bé Một lúc Đã có vài đứa đứng lên Rồi thôi hết Chỉ còn ông Các mẹ ngồi lại với rổ khoai còn vài củ Ông nói Có lẽ bữa sau ta không riêng cơm riêng khoai nữa Phải độn thôi Cho đỡ lít kích Tình hình còn ngập lâu đấy Dạ chúng cháu cũng nghĩ thế Nhưng còn ông ăn độn Thì khổ quá Khổ cái gì mà khổ no đói có nhau Có ngập lụt ông mới có nhiều con cháu thế này chứ tôi thấy một nồi cơm nữa được mang ra cô sinh đang nói để cháu xơi cho ông ông ăn mỗi khoai thì nóng cổ xót ruột chết không tôi già rồi nồi cơm này cứ nắm hết mang ra ngoài sông cho chúng nó bao nhiêu nắm ý nhỉ dạ tất cả năm nắm năm nhà ờ người ngâm nước là nhanh đói lắm đấy nhớ mỗi nắm cho bốn bát đầy vào Đừng quên muối vừng nha. Tôi bực bội lơ vơ đi lên mé đồi. Đang yên đang lành, một đống người đến ở nhà ông, ăn vật nằm vạ, cứ y như là bến xe bến tàu. Mỗi tôi là cháu ruột, lẽ ra sẽ sung sướng. Đằng này hai chục đứa cháu họ bắn đại bác mới tới, suốt ngày léo nhéo, bực cả mình. Cái đầu tôi đang ong ong thì bất ngờ có mùi mít chín, thoang thoảng rồi rõ ràng thơm, kéo người đi một mạch. Đến gốc mít, tôi ngửa cổ, mắt lấc lấc, mũi hít hít định vị. Cành đằng, cành la quả lúc liều như lợn con. Gai nhãn ra thế kia là sắp chín hết lượt rồi. Tôi nhảy lên tụt xuống, lượm mãi mới đến được đám quả. cong người, một tay bám như khỉ, một tay vỗ vỗ. Bụp, 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 liền tù tì tiếng chín. Một quả, hai quả, ba quả, mười quả chín rồi. Chúng mày ơi! ra mà ăn mít tôi kêu lên nhưng chúng ở đằng nhà làm gì nghe thấy tôi chạy về nhà thấy thằng Thanh đang chơi ô cùng đám con gái Thanh ra đây tao bảo Thanh vẫn ngồi tôi lại đá đít nó một cái lúc này nó mới quay mặt ra cái gì có việc quan trọng ra đây tao nói mày tập hợp tất cả chúng nó theo tao đi đâu làm gì có thuyền ai cho trẻ con đi thuyền mày có nghe lệnh tao không Thế tôi giản giọng, cái mặt đanh lại. Thằng Thanh thom thóm lại chỗ chơi ô. Ra đám đánh khăn đầu nhà, truyền lệnh. Một loáng, đoàn quân hai chục đứa đã quây quanh gốc mít. Tôi phân công. Tao, thằng Thanh, thằng Bình treo, còn lại ở dưới hứng nay đón này. Ái ui, gãy tay em rồi. Quả nữa thả dù này. Em xin, vào đây. Tiếng trên, tiếng dưới, tiếng mít, tiếng người tưng bừng, thơm lừng. Sau 10 phút kết quả là 20 đứa quây quanh 12 quả mít chín mụt. Chén luôn chứ anh? Một đứa hỏi, bao nhiêu đứa đang mắt thèm thuồng. Từ từ, đợi ta một tí. Tôi nói và chạy đi, mặc bọn nó ngơ ngác. Tôi vào bếp rút vội con dao phay. Cô sinh đang nấu cơm, hỏi luôn. Cháu lấy dao làm gì đấy? Dạ, cháu lên chặt cành ổi, đẽo quay ạ. Một mình tôi bổ, bọn nó vẫn đứng quay xung quanh xem. Một đứa thò tay vào, tôi quát luôn. Không mau lấy lá ngái mà lau nhựa, à? quen cái kiểu ăn sẵn. Lập tức, đứa lấy lá, đứa lau, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Mít ngon như từ bé đến giờ mới được rơi. Tôi chén một lúc, thấy người khoan khoái thì đứng lên nói. Hôm nay chúng mày cứ thoải mái vỡ bụng thì thôi. Lúc trên cành em nhìn xuống chỉ sợ ngã, thế mà anh cứ phan phát. Anh Dũng giỏi quá, hôm nào bà em lấy câu, anh sang chèo hộ nhá. Nghĩ thầm, bọn này chỉ giỏi nịnh, nhưng mà tôi vẫn vênh lên nhận tiếng khen. Bọn chúng ăn thêm một lúc thì, ngon quá, no quá, lòng khòm, ôm bụng đứng dậy. Mải đánh chén nên no nê xong thì còn thừa nhõn một quả. Sáu người lớn đang ở nhà, biết làm thế nào bây giờ? Thôi, một quả cũng mang về anh ạ. À. Cứ nói thật, tại ngon quá, ăn vụng người lớn ngại lắm. Mặc chúng nó sợ, tôi quyết định, giấu quả kia vào bụi mây và nói. Chúng mày phải bí mật, đứa nào lộ chuyện ăn mít, tao đấm chết. Chúng tôi xuống đồng rửa đi rửa lại mặt mũi, xúc miệng mãi, hà hơi vào nhau hỏi. Còn mùi không? Không, yên tâm rồi. Khi về, tôi cẩn thận nháy tất cả ra đầu nhà chơi. Đến bữa cơm ông gọi, cô xinh gọi. Không đứa nào thưa, ông phải ra tận nơi quát. Mấy đứa này không đói à? Tất cả nhìn tôi, ý chờ lệnh. Tôi cũng quát. Tất cả vào, ăn nhiều ăn ít phải vào. Cơm hôm nay có dưa sắn nấu cá chê, khói thơm ngào ngạt mà đứa nào cũng ngắc ngứ. Hết một bát thì đồng loạt đứng dậy. Mấy đứa này hôm nay bị sao thế? ốm hả? Không, không thì làm sao ăn ít? Chúng cháu không muốn ăn. Không có chuyện không muốn, nô đùa chạy nhảy thế, xẹp hết dạ dày rồi chứ. Chắc chắn mấy đứa này ăn gì rồi. Ông hỏi, các cô hỏi, ngạc nhiên, lo lắng. Thôi đúng rồi, cứ thấy nghi nghi, thơm thơm. Đúng rồi, bọn này ăn mít rồi. Cô sinh vụt vạt lên. Ông gật gù, ừ, có mùi mít chín thật. Đứa nào, đứa nào đầu têu thế? Cháu, cháu. Bọn cháu đang chơi, thấy anh Dũng về gọi. hừ hóa ra là thằng cháu tôi cầm đầu. Tôi chẳng chối được nữa. Bí mật đã dặn chúng nó, bây giờ đành banh ra như quả mít đã bổ. Chúng tôi cúi mặt, cố ăn thêm một bát nữa để chuộc tội. Thật là lũ giặc, hơn chục quả mít của ông đem chợ bán cũng được yến gạo, thế mà chúng ăn như thường luồng. Ngại quá, ông đã cho ở nhờ rồi, còn chả biết điều. Giá như ở nhà thì bắt nằm sấp Phết cho mấy roi Tôi nghe các bà mẹ than thở Khổ sở mà chả biết làm cách nào nữa Chuyện đã xong mất rồi Tôi một mình lên bụi mây ôm quả mít về Đến gốc ổi Thì tất cả bọn chạy ngập đang đứng đón Để em mang về cho Để em Quả mít bị tranh nhau Đứa nào cũng muốn nhận tội Ông buồn cười quá Khi hai chục đứa trẻ khiêng một quả mít Ông đứng giữa giao vút giữa đám cởi trần cười nói. May có ngập lột, các cháu vào ăn cho, không thì nó cũng chín mũm, tọt nõ rơi thôi. Như thế là xí xóa, không ai mắc tội nữa. Năm ngày sau nước rút, chúng tôi được về nhà xóm bờ sông. Tiếng gieo hò sung sướng vang cả gò. Từng thuyền, từng thuyền rời bến. Ông tôi đứng trên bờ vẫy tay. Bao giờ ngập, Cháu lại vào với ông nhá. Có tiếng hét to âm vang mặt nước. Sao lại nói thế? Phải nói tạm biệt ông chứ. Bố tôi không quát, nhưng giọng có vẻ buồn. Thuyền lướt qua những ruộng lúa đã hở ngọn, chả thấy màu xanh đâu, chỉ một màu phù sa đỏ quạch. Tôi về đến nhà. trao ôi! Nhà như một cái ao cạn, phù sa bùn vàng, bùn đen, chỗ loãng, chỗ đặc. Thật khủng khiếp. Tôi ơ mắt, Chả biết đặt chân vào đâu, thấy nhô lên cái mặt vuông vuông, định ướm chân vào thì... Ôi trời ơi! Cái tủ! Định thần nhìn sang bộ bàn ghế, cũng bê bết, toàn bùn là bùn. Ngoài vườn, đúng thật như bãi chiến trường, cao ngất, dều rác, lau sậy, cả những cây to tướng dương cảnh trành ảnh. Mãi tôi mới nhận ra bụi chuối tây, còn một cây con đứng thẳng, cây bố, cây mẹ bị gục ngang, thân lá bết bệt vùn đất. Tôi lựa chân đi trên bình rác một lúc Đang quay vào Thì thấy cái dây thắt lưng nhựa Tôi rút lên Tự nhiên bật theo quyển tiếng Việt lớp 5 Tôi cạo cạo lớp bùn đi Thấy lộ ra dòng chữ Trần Văn Hùng trường tiểu học trái hút Tôi hỏi Trái hút ở đâu hả bố Bố bảo không rõ lắm Chắc là ở trên ngọn sông Mỗi sách vở bị trôi Hay dòng nước hung dữ cuốn mất bạn Hùng Bố mẹ anh em bạn ấy Có bị sao không Chắc là bạn ấy và gia đình không bị sao đâu. Bố nói để tôi yên tâm. Tôi vẫn lo, ngồi thử người một lúc rồi khẽ nậy, lật từng trang sách. Lũ lụt, trao ôi, không biết có bao nhiêu người bị chết đuối, bao nhiêu nhà bị trôi. May, sách vở của tôi bố đã cho riêng vào hòm đưa lên gác, lại chẳng dây thừng cẩn thận và đòn tay máy nhà. Nhưng bố bê xuống mở ra thì ướt, quyển nào cũng sũng nước tôi hốt hoảng lấy cái nong đem đi phơi luôn tôi mở một quyển vở nhìn hàng chữ đang run run ông trời ơi nắng lên đi tuần sau là khai giảng rồi tôi lầm nhầm, không biết bố nghe thấy không bố đang nói với mẹ mẹ cu nhìn kìa thằng bé phơi sách mà phải ngồi trông cứ như là phơi thóc ý
1: Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn, chạy ngập của tác giả Du An. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, câu chuyện chúng ta vừa nghe miêu tả cảnh chạy lụt
3: của một vùng dân cư gần bờ sông. Chuyện mở ra với nhịp điệu khẩn trương, khớp gáp. Những gia đình bị nước ngập phải di tản đến vị trí cao hơn, cụ thể là cùng nhau chuyển vào phía trong gò ở nhờ nhà ông nội của dũng bên cạnh đó mỗi gia đình vẫn phải có người túc trực canh chừng ở khu nhà ngập để trông coi tài sản theo dõi diễn biến của dòng nước để còn kịp ứng phó nhiều gia đình đã bị lũ cuốn trôi mất nhà như gia đình cô sinh chuyện tiếp tục được kể qua ngôi thứ nhất xưng tôi của nhân vật dũng trong khó khăn tình người càng trở nên ấm áp bởi sự đùm bọc yêu thương Giúp đỡ chia sẻ Trẻ em luôn là đối tượng được quan tâm Chăm sóc nhiều nhất Dù những bữa cơm ngày chạy lũ thật đơn sơ Thậm chí là phải ăn cơm độn khoai Có thể thấy Tác giả Du An Đã có những miêu tả rất sống động Chi tiết và thành công Về đời sống sinh hoạt của con người Trong ngày chạy lũ Nào là sự náo nhiệt của mỗi bữa cơm Khi những đứa trẻ chìa tay chìa bát Nhao nhao xin đồ ăn Nào là cảnh ngủ chung líu díu ở dưới sàn nhà. Nào là cảnh nước ăn chân, cảnh bơi thuyền, cảnh di chuyển những lồng gà, lồng ngan. Một trong những đoạn đặc biệt sống động là phần miêu tả bọn trẻ con đi hái trộm mít do dũng dẫn đầu. Gần chục quả mít được sơi khiến bọn trẻ no căng, bữa tối không thể ăn được cơm nên người lớn dễ dàng phát hiện ra. Bố mẹ của đám trẻ thì ái ngại nhưng ông nội dũng chỉ cười hiền, không mắng cũng không phạt. Chuyện kết thúc bằng hình ảnh Dũng mang sách giáo khoa bị ướt đi phơi để chuẩn bị cho năm học mới. Trải qua bao năm tháng, qua bao cuộc đấu tranh sinh tồn, những con người đã học được cách sống chung với thiên tai và khắc phục thiên tai. Trong lòng họ, giữ chọn một trái tim nhân hậu, sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ, đồng thời luôn biết hướng về tương lai với nhiều tin yêu và hy vọng.
0: Năm vừa qua là năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: Thành lập Đảng mùng 3 tháng 2, Giải phóng miền Nam 30 tháng 4, Sinh nhật Bác 19 tháng 5, Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 75 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam và nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
4: Hàng loạt các hoạt động văn hóa văn nghệ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Thi hào Nguyễn Du, 100 năm ngày sinh các nhà văn nhà thơ nổi tiếng như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Kim Lân, Nguyễn Xuân Sanh
0: các giải thưởng Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trao giải tiểu thuyết giai đoạn 2016-2020 với nhiều cuốn tiểu thuyết lịch sử và những tranh cãi.
4: Các đại hội các hội chuyên ngành, hội nhiếp ảnh, điện ảnh, nhạc sĩ, múa, kiến trúc sư nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó đáng chú ý có Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 10 với sự chuyển giao thế hệ, Hội điện ảnh chưa bầu được chủ tịch tại đại hội.
0: Các liên hoan triển lãm lớn Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần thứ 6 năm 2020 do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên. Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ 4, các cuộc thi tài năng diễn viên trẻ ở các loại hình tuồng, dân ca, trèo, cải lương, kịch nói, phần nào mang lại hiệu ứng lan tỏa, thu hút công chúng là cú khởi động trở lại đầy ngoạn mục, của sân khấu Việt Nam sau thời gian dài tạm nghỉ do dịch Covid-19. Triển lãm mỹ thuật Việt Nam được tổ chức định kỳ 5 năm một lần là một sự kiện ghi nhận thành tựu của giới mỹ thuật. Nhưng cũng chất lượng tác phẩm và trách nhiệm của các nhà tổ chức trong việc bảo quản tác phẩm là câu chuyện còn gây tranh luận. Một số
4: hiện tượng vở nhạc kịch Những người khốn khổ do nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng lần đầu tiên ra mắt khán giả nước ta và cháy vé trong các buổi diễn. Cuốn đi trốn của tác giả Bình Ca bán chạy sau khi ra mắt hình thức bán tranh qua mạng được các họa sĩ hưởng ứng.
0: Việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú vẫn còn nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ. Tới đây sẽ có những thay đổi trong việc đánh giá tiêu chí nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các giải thưởng nhà nước.
4: đời sống văn học nghệ thuật thời Covid và thiên tai, sự cố gắng đổi mới hoạt động của các đơn vị sân khấu trên toàn quốc sau những đợt Covid phần nào đã góp phần bình ổn xã hội cổ vũ tinh thần nhân dân, nhất là những sân khấu xã hội hóa cũng là điểm sáng đáng kể của sân khấu trong năm nay nghệ sĩ tích cực góp sức đẩy lùi đại dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức sinh động, đa dạng. Nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào bị bão lũ ở miền Trung thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiện nguyện, đấu giá tranh.
0: Dịch bệnh Covid-19 tác động lên toàn thế giới, nhiều hoạt động văn học nghệ thuật bị ảnh hưởng. Hàng loạt dạp chiếu phim đóng cửa, các sự kiện liên hoan phim quốc tế phải tạm dừng. Dịch bệnh Covid-19 cũng làm thay đổi các hình thức biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật. Xuất hiện các bảo tàng, nhà hát, phòng hòa nhạc trực tuyến. Để giới thiệu miễn phí tác phẩm đến công chúng Có thể nói Vào thời điểm bất chấp hàng tỷ người Tuy bị tách biệt về khoảng cách Nhưng văn học nghệ thuật đã đưa chúng ta đến với nhau Giữ cho chúng ta kết nối Và giúp ngắn cách biệt giữa chúng ta
4: Giải Nobel văn học trao cho nhà thơ Mỹ Louis Glück. Thi ca của Louis Glück Được mô tả là mang tính tự truyện. Tác phẩm của bà đậm đặc cảm xúc Và thường xuyên dựa vào những huyền tích lịch sử hay tự nhiên Để truyền tải những trải nghiệm cá nhân Và đời sống hiện đại
1: bạn thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết biên tập viên đỗ anh vũ cùng các giọng đọc hồng huệ việt hùng thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau